0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los Fitco Talks. Hoy estamos con Javier, creador de Now Training Club, un estudio multidisciplinario ubicado en Torreón, en el estado de Coahuila, México. ¿Cuáles fueron los principales retos que te encontraste y cómo los superaste? Por lo menos en la industria,
1: aquí donde me ubico, la calidad en el servicio, el valor agregado que hay en lo que son los estudios, los gimnasios, no se le estaba dando ese valor. Están muchos de los competidores eh, peleando precios, solamente sacando promociones, sin terminar de entender que mientras tengamos muy bien este enfocado y localizado nuestro mercado y enfocado y localizado nuestro concepto, la gente lo que busca es recibir por lo que paga es recibir más, que en un momento dado, la experiencia now, a la hora de pagar su mensualidad, rebase las expectativas, y eso es en lo que trabajamos día a día. Y yo sí creo muy importante el que la gente que labore dentro de tu centro, dentro de tu estudio, eh, de alguna manera lo hagas partícipe, aunque sea en una parte minoritaria, que sí los asocies, que tengan ese sentido de pertenencia. Inclusive a la fecha del día de hoy, mi esposa también está en la parte administrativa involucrada como socia en el negocio. Y bueno, esa pizca de ser socio, de tener parte del concepto, te digo, genera otro, otro sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cuál
0: es el trabajo mínimo que hay que hacer para realmente poder manejar un negocio? Creo que el paso número uno es ser humilde. Saber que no somos
1: todólogos ni todo se nos facilita y no nacimos para saber todo, ¿no? Saber que es de humano cerrar saber que, que lo único que no se equivoca es quien no intenta las cosas. Y ya aceptando eso y teniendo su humildad de saber que nos podemos rodear de gente que nos ayude, yo creo que sería lo primero.
0: Felicitaciones, Javier, porque acaban de cumplir dos años. Alex, ¿cómo estás? muy buen día y muchísimas
1: gracias y sí, muy contentos porque ya son dos años de esta aventura y la verdad es que, que muy contentos, te comentaba que cuando haces lo, lo que te gusta pues el tiempo pasa volando y, y así se nos ha pasado, gracias.
0: Cuéntale a la audiencia cuál es el concepto de Now y qué te motivó a crearlo
1: Now nace de una afición en lo personal por, por el ejercicio, por una vida integral, por una vida sana eh... Posterior a la pandemia, te comento, yo tengo una empresa de, de mantenimiento industrial eh, con la que tengo ocho años. Eh, en pandemia, la verdad es que mi empresa tuvo muchas dificultades. Gracias a Dios, este, se mantuvo y todavía a la fecha estamos trabajando. Sin embargo, en ese momento... Me alegro. Gracias. En ese momento tuve que tomar una de decisión de, pues, de diversificar, de buscar una opción alterna este, y sin que, sin que no me guste lo que hacía, este, Now, por esas circunstancias, eh, es la primera vez que emprendo algo que nace eh, realmente de una afición, de un gusto, de una pasión. Entonces, este, yo le tengo mucho cariño a Now, porque más que un negocio, pues realmente fue ese... Eh, de esa salida, esa forma de, de, de encarrilar lo que estaba en crisis, el, el buscar aportar algo a la a la comunidad, obviamente el, el que fuera una parte del, del sustento familiar, te platico soy casado, tengo dos hijos, entonces pues ahí están las responsabilidades y esto no para, entonces este Nau fue eh, pues el reflejo de esa de esa manera de animarnos y como bien comentas, pues ya, ya son dos años y, y vamos por
0: más. Buenísimo. Y en tu experiencia de, de crear, digamos, Now, eh, naciendo esta pasión, ¿cuáles fueron los principales retos que te encontraste y, y cómo lo superaste?
1: Por lo menos en, el, en la industria, aquí donde me ubico, eh, desgraciadamente la la calidad en el servicio, este, el valor agregado que hay en, en lo que son los estudios, los gimnasios, eh, no en general, obviamente hay honrosas excepciones, eh, no se le estaba dando ese valor, eh, estaba, están muchos de los competidores eh, peleando con, con precios, este, solamente sacando promociones, mm. sin terminar de entender que mientras tengamos muy bien este enfocado y localizado nuestro mercado y enfocado y localizado nuestro concepto, eh, al final de cuentas eh, la gente lo que busca es recibir por lo que paga este, lo, lo adecuado o en su defecto que siempre lo que eh, he platicado yo con mi staff, con mi gente, este recibir más que en un momento dado eh, la experiencia NOW eh, a la hora de, de pagar su mensualidad rebase las expectativas y eso es en lo que trabajamos día a día.
0: ¿Y qué te motivó a mencionaste el factor precio? Eh, justamente a entrar al mercado y a no competir por precio, no ir a, a, a jugar el juego que están jugando o que están en el que están tus competidores.
1: Te digo, la idea es generar ese, ese valor. Yo, como usuario, como te comento, digo, la, la idea de, de, del club de Now, este viene de una afición, y, y bueno, yo antes de, de ser propietario, pues bueno, también fue usuario de, de, de gimnasios y yo veía que, pues bueno, el, el servicio, la calidad, entrenadores, instalaciones, etcétera, era, era una constante que cuando estaba nuevo y recién empezaba, pues todo estaba muy bien, todo muy bonito y conforme avanzaba el tiempo, pues olvídate del mantenimiento, olvídate de la atención entonces yo quería eh, sí mostrar al mercado otra cara mostrar al mercado este ese ese valor agregado esa esa atención hacia nuestros clientes y, y te digo en este caso desde un principio desde el día uno en estos dos años y gracias fitco eh, fue parte de esa idea de tener de veras eh, un negocio este, adaptado a las a la realidades del mercado de hoy en día, automatizado, en donde se pueda tener un control, un seguimiento donde las decisiones estén basadas en, este, en, en reportes, en estadísticas, en saber qué es lo que quiere nuestra gente, qué quieren nuestros clientes, y te digo que estas decisiones sean lo más acertadas posibles para para dar el mejor servicio.
0: Gracias, gracias por esas palabras. Y me alegra escuchar eh, su caso que justo se, se basan en data, eh, piensan en la experiencia cliente, que es uno de los, de los motivos por los cuales también nacimos, ¿no? El objetivo de profesionalizar a la industria. Eh, has mencionado el, el tema del valor agregado, el tema del servicio al cliente. Para quien nos está escuchando, diga, ok, entendí que eso es importante. ¿Tienes algunos ejemplos puntuales o algunas recomendaciones que les puedas dar a algún dueño de gimnasio de cómo mejorar ese, esa atención al cliente o cómo dar un valor agregado? Totalmente. Eh,
1: nosotros tenemos que tener muy claro este, que no vendemos solamente un servicio este, y no nomás es un producto. A la hora de mentalizarnos, a lo que estamos este, vendiendo es una experiencia. Es en donde podemos, siento yo, este pasar esa, esa barrera de, de nada más estar pensando en un reformer de pilates o en una mancuerna o en una este, caminadora eh, al final del día de mayor o de menor calidad eso termina siendo lo mismo este si la experiencia de llegar al, al centro este es de un lugar limpio de un lugar bien acondicionado de un lugar ordenado con el equipo adecuado este una sonrisa, Gente capacitada, eh, la experiencia este, rebasa por mucho el pues lo que te menciono, o el producto o el servicio que quieras este, tú mostrar. Entonces, así yo lo entiendo: o sea, que de veras, eh, now sea una experiencia. Eso es como yo enfocaría ese servicio al cliente o ese, ese valor agregado.
0: Buenísimo. Y al momento de empezar, eh, una de las preguntas que hemos escuchado bastante en la industria es. ¿Dónde abro claro. mi local? ¿no? ¿En dónde debería estar ubicado mi gimnasio? Son las, las grandes incógnitas. Eh, en tu experiencia, qué, qué, ¿qué tomaste en consideración para tomar la decisión?
1: Cuando pensamos en el concepto, y, y esa es muy buena pregunta, Alex, y, y responde mucho a, también a, a cuestiones de, de benchmark y, y de investigación que estuve haciendo. Este, eh, muchas de las veces arrancan este y otros negocios y después sobre la marcha ven este, hacia dónde quieren estar enfocados o, o cuál es su concepto. Eh, en nuestro caso, este, en particular, eh, metro a metro cuadrado de, de, de Nau, eh, estaba ya conceptualizado. Eh, ya sabíamos hacia qué segmento de mercado queríamos atacar. Evidentemente, estudiamos eh, de acuerdo a los sectores aquí en, aquí en Torreón, eh, este cuál es eh, cuál era el área en donde, vamos, el, el poder adquisitivo, el, el ingreso per cápita de, de, de la zona permitía el, el que asistiera a, a Nau, que pudieran pagar esa experiencia, este porque al final de cuentas, eh, si entendemos eh, dónde estamos parados y segmentamos correctamente eh, el mercado y dónde queremos estar, pues de entrada ya traemos una... Una, una ventaja, o de perdido no vamos a tener que pelear al estar mal ubicados o mal conceptualizados a lo que queremos este, entregar. Entonces, now, cuando lo conceptualizamos, lo pensamos al norte de la ciudad, en donde estaba el perfil de clientes a los que estábamos este, buscando, sin llegar a ser un, este, un gimnasio boutique o, una, o, o que tengamos eh, entrenadores personalizados, si buscamos eh, hacer paquetes lo más eh, eh, adecuados, lo más cercanos a las necesidades de nuestros clientes este, y también eh, acercar lo que eh, la gente en este sector eh, más valoraría. Te comento también ver, eh, hablando de, de clases presenciales o de entrenamiento presencial en el gimnasio, eh, estamos hablando de que un radio de 5 a 6 kilómetros cuadrados es en donde tenemos la influencia. Eh, lo tengo muy claro okay. de acuerdo a, a, a lo que hemos vivido, de acuerdo a esta experiencia. Eh, es muy complicado, eh, sobre todo con, con el ritmo de vida que, que llevamos todos eh, a la fecha, eh, que haya gente que, que se traslade o que le invierta mucho tiempo trasladarse a, a, a un centro. Entonces eh, hay que ir buscando. Eh, ponerse en los lugares en los que eh, la gente puede apreciar el, el que tenga ese servicio cerca, ¿no?
0: Es, es un gran punto, totalmente, el tema de movilidad eh, y el tránsito, ¿no? Sí, claro. Mencionas, en Now manejan múltiples disciplinas. Sí. Tienen cardio, pesas, tienen tema de, de funcional también, tienen tema de pilates. Eh, ¿Cuál ha sido, primero, ¿qué, qué los llevó a tomar la decisión de manejar múltiples disciplinas? disciplinas? ¿Cuáles dirías que son eh, los retos y los beneficios de manejar múltiples disciplinas?
1: Cuando sucede esto de la pandemia, que tengo que empecé a, a ver qué es lo que podía hacer, eh, qué concepto este, pudiera funcionar o que iba a emprender, este, dicen que, que, que no hay este que no, to, no hay este cuestiones casuales en la vida, que las cosas pasan por algo. Eh, estaba en la misma situación eh, una de las socias que eh, tenía, tiene ya cerca de 20 años de experiencia en lo que es Pilates, Aide, este, y estuvo ella había abierto un, un, este, un estudio de Pilates que desgraciadamente eh, por motivos de la pandemia también tuvo que cerrar. este ella estaba empleada en, en otro estudio, eh, sin embargo, por algunos amigos en común voy a dar con ella, me comenta toda esta situación que, que vive, eh, yo el entrenador que, que tengo a la fecha, también es socio del concepto, este que creo, perdón, voy hacer un paréntesis, aquí yo sí creo muy importante el que la gente que labore dentro de tu centro, dentro de tu estudio, eh, de alguna manera lo hagas partícipe, aunque sea en una, en una este, parte minoritaria, que sí los asocies, que tengan ese sentido de pertenencia. Eh, inclusive a la fecha del día de hoy mi esposa también está en la parte administrativa involucrada como socia en el negocio. Y, y bueno, ese, esa pizca de ser socio, de tener este, parte del, del concepto, te digo, genera otro... Pues otro sentido de, de de pertenencia, ¿no? Perdón por el paréntesis, pero creo que es una parte importante.
0: Me parece perfecto. Eh, o sea, es un concepto muy utilizado en, en empresas de tecnología, ya. Pero la verdad es la primera vez que lo escucho eh, a nivel de, o sea, en un centro fitness, en un gimnasio. Me parece espectacular. Porque efectivamente da mucho sentido de, de, de pertenencia de lo que en inglés se dice ownership, ¿no? De sentirse dueño. Es correcto. Y, y velar por los intereses de la empresa.
1: Aquí estamos así en ese concepto. Te digo, al final del día, quien está como este, jefe de entrenadores y de piso es socio. Eh, Aide en Pilates, que es la este, quien da las clases es socia. Este, mi esposa administrativamente hablando este, es socia. Entonces. Este, te digo, genera esa, esa pertenencia entonces, volviendo a lo que me comentabas de, de cómo surge esto si surge de esa mmm, de ese momento en lo que te tiene que dar claridad que yo hablaba con, con Pepe <coughs> perdóname que era mi entrenador con Aide que tuvo esa experiencia con Pilates y, y bueno, es donde pongo sobre la mesa bueno, y por qué no empezamos este, algo con, con estas disciplinas, este aprovechando obviamente expertise de ya muchos años de, 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 de ellos en la, en la industria, y bueno, mía, más en el sentido de administración, planificación, dirección, etcétera este es como nace, como nace el concepto. Los retos que me preguntabas qué lleva esta multidisciplina, yo creo es este tener bien claro que, como mencionaba, cada metro cuadrado del negocio tiene que ser rentable, no dejar que un área apalanque a la otra, mm. simple y sencillamente, y, y, y repito, ¿eh? y no porque estés aquí, Alex, este, todo ese tipo de decisiones sí es gracias este, a Fitco, a nuestra herramienta de gestión, porque evidentemente con esto se sabe uh, a qué horas tenemos la mayor afluencia, este qué clientes entran en dónde, eh, cuáles son los productos de mayor consumo, cuáles son los servicios que más buscan, este, si asisten o no a ciertas clases, etcétera Entonces, el mayor reto es sí dejar, eh, creo, bien en claro que cada eh, área de nuestro Nau eh, tiene que ser rentable, tiene que ser eh, un negocio, una unidad de negocio dentro del negocio para que todo esto... Eh, fluya de la mejor manera.
0: Totalmente de acuerdo, me alegra escuchar que usan Fitco y que los ayudamos en la operación. ¿Y eh, te ha tocado en algún momento decidir abrir ya sea una nueva disciplina o cerrar alguna? Por justamente lo que mencionas de no mantener. Cuéntanos sobre ese proceso. ¿Qué los llevó? O sea, ¿qué, qué, analice, ¿qué analizaste y cómo tomaste la decisión?
1: Gracias a, a que... Las áreas que estamos manejando, que te digo, estoy muy contento porque de hecho, híjole, no, no, este, no es mentira, pero yo creo que encontramos punto de equilibrio al tercer mes de funcionar.
0: wow qué bueno, súper bueno.
1: Sí, eh, evidentemente yo no lo tenía planificado en que halláramos punto de equilibrio el tercer mes, digo, sería... Yo creo que cualquiera que ha puesto un negocio cualquiera que ha emprendido algo eh, sería muy aventurado decir que a los tres meses, ¿estás de acuerdo? <risa> bueno, muy aventurado, dije, bueno, ok, este, lo, ubicándolos también a los socios, es, esto es un proyecto a largo plazo, esperemos el primer año y vemos a ver qué pasa después del primer año. Este, Después del tercer mes empezó ya Punto Equilibrio, el concepto fue muy bien acogido, eh, te digo, estaba muy bien planificado y, y pues y pegamos, eh, y no es obra de la casualidad, sí estuvo muy bien planeado. Otro caso que me queda eh, muy claro fue que nuestro proveedor de las máquinas, cuando las llevaron para instalarla, también estaba sorprendido de que nosotros ya teníamos el layout de todo lo que presupuestamos y lo que compramos, este, ya estaba, ya sabíamos cada máquina, cada caminadora, cada, este, elíptica, etcétera, cada reformer en dónde iba a estar, wow. entonces me decía, oye, es que tuve un caso que hasta llegué, ahí, y no tenía ni siquiera, o sea, ni siquiera tenía los acabados el, el local, este, y estaba ahí todo amontonado, y acá en nuestro caso no, cuando llegaron ya era, ¿sabes qué?, la prensa va aquí, la, los bancos de pecho van acá, etcétera, ¿no?, este, entonces, eh, te digo, mucho responde del que tengamos esa, eh, que realmente tengamos esa planificación que haya funcionado lo que teníamos y lo que dices, ¿cómo tomamos la decisión hace tres, cuatro meses de un área que llamamos Now Out, que es Now Out, eh, inclusive en la página lo, lo pueden ver el, el concepto, es más un trabajo eh, este al aire libre es más un trabajo de peso libre estamos hablando de, de, de barras estamos hablando de trineo estamos hablando de, de, de cuerda de KBs, etcétera no este es un trabajo más eh, más eh, atlético eh, no 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 quisiera atlético bueno al final de cuentas pues de todo todo es parte de de, la, de de esto no pero a lo que voy es de eh, otro tipo de ejercicio al aire libre con pesos libres este, con otro entrenador este, enfocado a Now Out este, te digo, lleva cuatro meses eh, estamos dándole su tiempo para que, para que funcione, obviamente le estamos invirtiendo este, tiempo, dinero este, esfuerzo y cariño para que esta área adicional eh, funcione eh, al lado de Now eh, te comento son Now tiene dos plantas este, son 450 metros cuadrados este, son 225 en la parte de la planta baja, 225 en la, en la planta alta, y al lado eh, es donde pusimos Nowout, este, en esta zona que es este al aire libre. Y, y bueno, pues esperando que sea este otro éxito, ¿verdad? Para nosotros.
0: Buenísimo, toda, toda la, la energía ahí para que salgan bien Nowout. ¿Y qué, qué los motivó a crear Nowout? Fue un tema. Eh, vieron tendencias de mercado, un tema que sus clientes se lo pidieron.
1: Fíjate que un poquito de las dos, este eh, está ahorita, como bien sabes, en, en redes ya hay gran cantidad de, de, de entrenadores o de programas de entrenamiento que inclusive pueden ser en, en casa. Entonces, este pues lo único que necesitas es un espacio abierto y ganas de hacer este ganas de hacer las cosas. Entonces, eso por el lado del mercado. Hmm. este Y por el lado de, de los clientes, este si sí nos pedían un poco más de, 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 de peso libre, de, de, de ese tipo de trabajo, de,
0: de ese tipo de ejercicio. Okay. ¿Y cuál es su experiencia para recibir la retroalimentación, el feedback de los clientes? ¿Cómo lo hacen?
1: Está abierto el correo para ellos. Eh, hay un... Hay un WhatsApp por el cual tienen todos este acceso. Aquí es en donde entra mucho que hay mucha facilidad en el canal de comunicación con nuestros socios, nuestros clientes que son a quienes nos debemos. Este si está el WhatsApp, si está el correo, este eh, está nuestra página. Eh, pero eh, al final del día siempre habemos dos o tres de los socios en piso entonces eh, a la gente la, la, la conocemos por nombre y todo lo, eh, toda esa retroalimentación está en el día a día siempre estamos platicando con ellos entonces se facilita mucho buenísimo cuando es un tema de de este que hay que atender urgentemente bueno pues luego, luego sale se comenta y se trata de buscar la solución este, y si no, eh, todo el mundo vamos juntando los temas y tenemos este, programada eh, cada primer viernes de mes una junta ordinaria de socios, en donde todos estos temas salen a, este, a la mesa ¿no? para, para buscarle solución.
0: Y en esta junta de socios, ¿qué otros temas ven? ¿Saben la parte de retro retroalimentación de clientes? ¿Hay alguna otra agenda?
1: Sí, sí, sí. O sea, es de entrada, digo, hay temas como los resultados. Trabajamos en base a, a metas. Como ya fue nuestro segundo año, este, pues obviamente ya teníamos un parte aguas en el primer año. Entonces, obviamente se, se fijan las, eh, las metas que tenemos mes a mes, este, tanto de ventas como de este, clientes activos. Este, todo eso eh, en las juntas ordinarias se ven, se ven este, cómo vamos con los gastos, cómo vamos con las inversiones, cómo vamos este, con las ventas, este, se manejan temas de redes sociales, eh, en esto de las redes sociales siempre en esa junta se planifican las promociones y, y lo que vamos a hacer de publicidad para, para el siguiente mes, entonces nos da ese mes para ir preparando el material para que salga el otro. Y se ven este eh, pues ya generales, ¿no? Al final de cada junta ordinaria.
0: Buenísimo. Y el tema, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Eh, uno entra a su perfil de Instagram y se ve que hay una identidad de marca, hay un orden, se respetan los colores. Eh, ¿Hay un equipo interno? ¿Lo trabajan con una agencia? ¿Cómo lo manejan?
1: Perdóname que insista, pero es que es algo, creo que es muy, muy importante. Esa imagen, este de, hasta la tipografía, este, el concepto, el logo, etcétera, desde un principio estaba establecido, entonces, el, el, ese, ese workbook o esos colores, los pantones de los colores, tipografías, te digo, logos, eh, tamaños, etcétera, desde un principio estaba establecida, este, ahí involucré eh, tanto en el diseño de, de, de Now, eh, per se, eh, como de todo esta este como la marca se involucró un arquitecto y se involucró una diseñadora
0: okay
1: y hoy en día en las redes sociales si no la si no la maneja una empresa dedicada a esto este pero este este es el librito verdad o sea esta, estas son las reglas no queremos un rayo verde este no queremos ...nau... -N, n a u no queremos este, que indes inventando letras, aunque estén muy hermosas, muy bonitas, no, estas son con las que nos manejamos,
0: etcétera Buenísimo, entonces primero ustedes crearon de forma interna con una diseñadora, el, lo que se llama el Brand Playbook o el manual de marca, y con eso ya fueron con una agencia y le dijeron, trabajame la, eh, las redes, pero sobre esto, entiendo, buenísimo. Yo he enfocado
1: objetivos y a ventas, este... A siempre que estoy en entrevista con la gente que se acerca a ofrecernos estos productos de redes sociales, este, sí les exijo, le digo, oye, yo necesito que al final del día me entregues un número y me digas esto que estás haciendo a mí, a mí en qué me está reflejando, ¿sí? O sea, qué es lo que me está beneficiando, qué gente se me está acercando, porque yo de qué sirve que me vea una persona en Tailandia. Este, y le guste mucho la página si jamás va a venir a, a consumir nada, ¿no? Entonces, este, tratan de enfocarlo lo más que pueden porque es, entiendo la, la complejidad que esto pudiera tener. Este, pero de entrada es un tema que se tiene que atender, hay que tener presencia. Digo, al final de cuentas, eh, las redes sociales son una realidad. Este, es como se está moviendo, al final de cuentas, el, este, el mercado, se está moviendo el mundo, eh, eh, es un tema inclusive, en mi caso, este generacional. digo Yo, yo soy de 1976, yo tengo 47 años.
0: Te, te ves mucho más joven, déjame decirte.
1: Que se estaba mi Alex, muchas gracias. este Hay cosas que me tienen que hacer entender, ¿no? este y, y bueno, también estar perceptivo y entender que las cosas ahora funcionan así. Y, por ejemplo, algo que nos ha dado mucho valor en este caso si es si sí es la presencia de marca, o sea, eh, no sé si, si ya tuviste oportunidad de, de, de vernos en las redes. Sí, sí. Eh, hay esa presencia, o sea, realmente tú escroleas y estás viendo y dices, oye, pues se ve lo mismo, se ve un concepto este, sólido, se ve la presencia de marca, etcétera, ¿no? y es sobre lo que hemos trabajado.
0: Totalmente, no como usuario, también soy usuario de, de la industria, por de verdad desde los 14 años que entreno, eh, te das cuenta cuando entras un perfil de Instagram que hoy es la ventana de, de muchos gimnasios y centros de entrenamiento, te das cuenta cuando hay algo trabajado, cuando hay algo improvisado, ¿no? Y esa es la, la, la carta de presentación.
1: Te espero que seas un muy buen crítico. Te agradecería toda la crítica
0: constructiva. No, de verdad, el, el, el Instagram, como te digo, entré y se vio, se ve el trabajo, que hay algo pensado detrás, y eso ya como usuario te da confianza, ¿sabes? De, ok, hay algo pensado, desde ahí empieza el buen servicio. Es correcto, así lo veo. Mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención, que estoy totalmente de acuerdo contigo, también veo toda la parte eh, numérica y estratégica en Fitco, y es pedirle ese número ¿no? a las redes sociales, porque muchas veces nos quedamos con la idea de, ok, que se vea bonito e invierto, en que se vea bien, que es importante, pero todo tiene que tener un impacto finalmente en los números. En tu caso, ¿qué le exiges a esta agencia o qué reportes te dan? El tener bien
1: claro el número de clientes activos que seguimos manteniendo y sí, una de las preguntas cuando hay una nueva inscripción es monitorear por qué medio llegó esa persona con nosotros. Entonces, ahí les ayudamos un poco a ellos también porque no pueden estar ahí todo el día, pero si este si sí, esta es de la forma en la que en lo que nos nos damos cuenta pues de de quién se está acercando por este medio. En los clientes activos.
0: ¿Se invierte en pauta?
1: Sí, le pa o sea, ellos nos ayudan con esto y aparte la eh, cómo se puede decir, la publicidad comprada, la, la que hay que invertir, este también pagamos por ella. Ajá. Sobre todo en un ramo de, de, de servicio, el que sea, yo sí creo que, que este reglón es muy importante. Desgraciadamente muchas mucho empresario saca de su, de, su, de su presupuesto, saca esto, y yo creo que es un error.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, para que un negocio funcione, la gestión financiera también es clave. Nos has dejado claro que tú tienes experiencia como empresario, eh, conoces los números, ves los reportes. Hay muchos, la realidad también es que hay muchos dueños de gimnasio que. También emprende desde su pasión, pero quizás han estado más metidos en el mundo como, como entrenadores, como coaches, y no han tenido la experiencia eh, de operativa de un negocio. ¿Qué le puedes recomendar a un dueño de gimnasio que se encuentra en esa situación? Y dice, ok, la gestión financiera para mí es un dolor de cabeza, ¿por dónde debo empezar? ¿O cuál es, cuál es el trabajo mínimo que hay que hacer para realmente poder manejar un negocio.
1: ¿Sabes que Y esto me ha topado con mucha gente, y, y mucha gente muy querida y amigos. Yo creo que el paso número uno es ser humilde. Eh, saber que no somos este, todólogos, ni eh, todo se nos facilita, y no este, nacimos para saber todo, ¿no? Eh, saber que es de humano cerrar, saber que... Que lo único que no se equivoque es quien no intenta las cosas. Y ya aceptando eso y teniendo su humildad de saber que nos podemos rodear de gente que nos ayude, yo creo que sería lo primero. M más ya, ya más que buscar a alguien especializado en algo y, o tomar algún eh, diplomado o especializarse con alguna maestría o etcétera, yo creo que también darnos cuenta este eh, cuáles son nuestras fortalezas eh, si por ejemplo estás hablando de alguien que abre eh, su centro de entrenamiento eh, porque es una persona, es un entrenador muy capaz, sin embargo la cuestión financiera, administrativa este de dirección no, no se la da bueno acercarse y buscar a una persona que le ayude, no está mal, nunca está mal que nos ayuden, eh, y te digo, eh, como conceptualizamos Now, fue precisamente en eso, en una en una asociación, en una sociedad, en donde cada quien se especializa, yo por ejemplo, en el, en el eh, salón de pilates, yo ahí no me meto, o sea, simple y sencillamente, yo no soy entrenador de pila, yo no estoy capacitado para no lastimar a una persona y yo no sé cómo mantener el ritmo de una clase. Bueno, para eso está nuestra socia este eh, allá adentro, al igual en el piso de en, en pesas. para eso están los entrenadores, para eso está Pepe, el, el jefe de entrenadores, ¿sí? Así como igual yo les pido que ni se acerquen, obviamente tengo que rendir números y tengo que presentar resultados, sin embargo, en la gestión... este eh, pues bueno, ahí no, ahí este, que sepan y que tengan esa confianza en que, en que yo estoy haciendo eso, este, nada más con que cada quien lo haga, eran dos cosas nos pasan, y, y no creo que nada más sean esto, este, sino cuando abras cualquier negocio, la primera, cuando se lo platicas a, a tus amigos, a tus familiares, hay un gym, ya hay muchos, sí, primera, si llevas con esa mentalidad, ya, ya, ya estás helado, de entrada, digo, que no hay mucho, o sea, la cosa es tener un diferenciador y vuelvo a lo mismo, a dar un valor agregado. Esa es la primera. La segunda. Ah, y lo, te vas a asociar, ¿no, hombre? Todos los socios siempre se pelean. <risa> sí, ¿por qué? Porque pues, siempre el mal genera ruido. Cuando hay algo malo, cuando algo fracasa, este, hay ruido. Cuando las cosas... Es muy difícil que cuando algo bueno está sucediendo realmente este, haga ruido. Totalmente. Así como se oyen que hay muchas sociedades que revientan por, este, por fraudes, por malversaciones, por mil cosas, este, también hay muchísimas este, que triunfan. Nadie habla de ellas, pero tío, podemos citar N ejemplos de sociedades que, que, que son grandes a nivel mundial. Entonces, este ese yo lo que me a tu pregunta es eso. Primero, tener la humildad de saber que, que no sabemos todo rodearnos de gente capaz que hagamos un muy buen equipo, un sólido equipo y no dejarnos guiar por lo que nos digan de fuera, de oye vas a hacer eso oye ya hay mucho, oye te vas a asociar, oye van a tronar, pues se van a pelear, etcétera, digo ahorita a la fecha no, no, tampoco voy a vender la idea de que todo ha sido miel sobre hojuelas, evidentemente hay discrepancia este sin embargo a dos años de haber empezado somos los mismos socios que estamos manejándonos de muy buena manera y siempre hablando las cosas claras, transparentes y te digo, procurando esas juntas de retroalimentación para, para seguir adelante.
0: Qué buen punto y totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, justo leyendo un libro que menciona que el, el debate o la crítica interna entre un equipo o entre los mismos socios es saludable y es lo que se espera. ¿no? Porque cuando no hay eso, en realidad es que no hay confianza, porque es inevitable que en cualquier relación de cualquier tipo, estamos hablando acá de negocios, no haya fricción por algún punto. ¿no? Entonces, eh, sabiendo que siempre va a haber fricción, hay que preocuparse no cuando hay debate o, o, o crítica en constructiva, sino cuando no hay, porque eso es una bomba de tiempo que alguien... En cualquier momento decir, ya no puedo más, y ni te enteraste por qué.
1: Por supuesto, digo, al final del día, este, soy hijo, soy padre de familia, este, soy hermano, soy esposo, soy este, accionista, administrador, y sí, así como dices, en cualquier este, índole, aguas cuando no te digan las cosas, aguas cuando todo está bien y no pasa nada, ahí aguas.
0: Has mencionado la parte de coaches, ¿no? Eh, y hablando justamente de, de la importancia del equipo, eh, y de la relación. ¿Qué, qué buscan qué busca Now en un coach? ¿Qué, para Now, ¿Qué hace un buen coach distinto de un coach promedio o malo?
1: El que estén involucrados, este, el que estén realmente este, metidos en, en su trabajo, el, el que hagan sentir a la gente eh, bienvenida, que terminen de entender, porque esto lo he platicado mucho con ellos, eh, vamos a un mercado que está buscando de alguna manera, eh, a manera de convivencia en un centro, tener una vida más saludable, eh, no son atletas de alto rendimiento, eh, no tienen este por qué ser ni el más fuerte ni el más rápido para que lo puedan atender es entender que cada uno de ellos es este importante. Entonces, yo pienso que es esa atención esa A pesar de que, insisto, no somos, no tenemos este entrenadores este personalizados, si el, el tamaño que tenemos eh, de, de local y si los socios que manejamos es como para estar cerca de ellos. El que no estén... Eh, en la, en la, en la que me ha tocado vivir muchísimo que están metidos en el celular, el entrenador y ni siquiera sabes si te estás lastimando la columna vertebral por estar haciendo mal un ejercicio, entonces es esa tensión Totalmente. ese cuidado o sea el, siempre que les pido es que no se lastime nadie aquí adentro o sea, te, estate muy al pendiente que nadie se lastime porque si el, el una lesión puede llevar consecuencias no nada más no nada más para el ejercicio sino puede cambiar tu vida entonces, ese es el punto número uno. Y, y dos, este, siempre estar con una sonrisa, siempre estar atento al cliente, este, y entendiendo eso, ¿no? Que no son, este... No, no, no manejamos un centro de alto rendimiento, este, no no son atletas este, que van a las Olimpiadas, ¿no? Son gente que quiere estar sana, que está buscando eh, día a día ser la, mergio, la mejor versión de ellos mismos, empatizar con ello y prestar toda su atención.
0: Totalmente de acuerdo. Eh... Como usuario también, también he vivido la, la experiencia de un buen coach versus un coach promedio, malo, o coaches que incluso nos sé si está pasando, que creen que son los, también los dueños del espacio y que el usuario tiene que acercarse a ellos como que a pedirles un favor y es como, no todos tienen la personalidad, sobre todo alguien nuevo que está empezando y, y, y siente que todo le sale mal, no va a tener la personalidad para acercarse, ayúdame acá.
1: Exacto, a eso, a eso voy con que son gente que busca estar más a gusto con ellos mismos más sana de por sí el ambiente pudiera ser hasta, eh, hasta agresivo para ellos por el sentido de que se están animando a lo mejor por primera vez a pararse en un lugar así donde no saben ni para qué sirve una una polea o un agarre entonces este sí estar muy atentos a eso o sea sí los concientizo mucho en ello este de, de cuidarlos insisto mucho físicamente que no haya lesiones y de que se sientan este acogidos que realmente estén en un ambiente eh, sano, muy agradable. Te voy a hacer eh, parte de en lo que ellos también se apropian del, de la experiencia NAU, es que eh, en lo personal eh, le, hemos mantenido eh, muy sano ese ambiente en cuestión de entrenadores. Eh, nuestros entrenadores son de Nau, eh, no hemos, por política, este, permitió que, que entren y entren entrenadores con eso de que te están, este, te prometen que van a llevar, eh, no sé, 20 o 30 personas y que los dejes entrar a todos. O sea, no hemos dejado eh, porque siento que luego se, se envicia el concepto y se envicia este, ese ambiente eh, cordial o, o, o que buscamos atender precisamente por lo que dices, porque luego lo sienten como si fuera este como si fueran amos y señores de ese espacio cuando pues no lo son o sea al final de cuentas este se debe a a todos los que estamos ahí que estamos viendo por él verdad y así los entrenadores se sienten eh, protegidos saben que ellos son los que van llevando la pauta saben que los programas de cada quien etcétera no
0: qué buen punto este de, de no dejar que entren entrenadores con sus alumnos, porque efectivamente ya se convierte en una especie de, de espacio de alquiler, ¿no? Como ya este es tu espacio, lleva a tus alumnos y ya hay una diferenciación. Es un muy es un buen punto el que mencionas. Javier, quiero, quiero respetar tu tiempo. Eh, me ha encantado la conversación, he aprendido muchísimo y estoy seguro que quienes nos están escuchando y quienes nos han escuchado también. Tengo una, una pregunta, dos preguntas finales eh, para ti. Eh, si es que ¿Tienes algún consejo eh, final específico que no hayamos tocado para alguna persona que esté pensando en abrir un, un, un nuevo gimnasio, un nuevo centro fitness, o que esté, te esté escuchando y diga, escúchame, eh, quiero crecer, quiero hacer mejor mi operación? ¿Qué, ¿Qué consejo final le darías? En
1: resumen, este, volteen hacia adentro. Eh, no se enfoquen afuera, no se enfoquen en esos comentarios este, eh, negativos eh, es muy siempre es muy fácil no hacer de hecho es mucho más fácil no hacer que hacer sí, sí cuesta muchísimo hacer entonces ver hacia adentro ver qué realmente quieren eh, sobre todo a mí que Nau surge de, de, de una pasión por el ejercicio de una de una pasión por una vida este, sana por una este por una salud integral de, de mente corazón físico etcétera este, si nace de esa pasión, yo creo que no se van a equivocar. Este, si en eso basan el, el, el negocio, debe de salir adelante. Después de que ya lo tengan bien claro que esto es lo que quieren, este, tener bien claro el concepto y hasta qué mercado van enfocado. Este crear una identidad antes, este, ya tenerla bien clara, saber hacia dónde van enfocados, porque como tú lo sabes, pues hay, eh, hay gimnasios o centros de entrenamiento, este, low cost, y estamos hablando de boutique, y estamos hablando de, etcétera, ¿no? O sea, saber bien qué es lo que quiero, hasta qué mercado tengo que ir enfocado para que desde un inicio no vayan tirando bandazos y pierdan mucho mucho tiempo muy valioso para, para el arranque, que no tarden en arrancar, este, porque el de por sí arrancar es muy pesado y no saber hacia dónde vamos dirigiéndonos, pues, nos va nos va a hacer dar muchos este muchos bandazos. Entonces, escuchándose primero ellos, este, viendo al interior, eh, en una de las juntas me comentaba uno de los dos, y me dice, oye, es que la competencia es esto. Le digo, a ver, espérame, vámonos por partes. Vamos a definir competencia. A ver, ¿de quién estás hablando? No, pues de tal. Le digo, mira, para empezar, nosotros tenemos esto así y así así, vamos enfocados así así y así, así, y ellos se dedican a esto, esto y esto. Entonces, hay que tener primero bien claro quién es nuestra competencia y ese centro de entrenamiento por una serie de factores que el externe no es nuestra competencia. Entonces, este, ver hacia adentro, a lo que me refiero es ver qué estamos haciendo bien, ver qué es lo que vamos a ofrecer nosotros, generar las fortalezas y luego ya preocúpense por los temas este, externos. Es más, a la fecha no me he por los temas externos porque ya suficiente trabajo hay con estar este jalando para adentro, ¿no? Entonces no yo no voy a otros lados a meterme a ver cuántos, qué están ofreciendo y, cu y cuáles son los precios, etcétera. Sobre todo que yo creo que ya hay mucha apertura, volvemos a lo de las comunicaciones, las redes, teléfono, WhatsApp, etcétera, pues ya digo, ya todas esas cosas yo creo que son del dominio público. Entonces creérsela y no hacer caso del ruido exterior, concentrarse
0: hacia adentro. Qué buen punto. Es, has dicho exactamente lo que dice Jeff Bezos, el creador de Amazon, de obsesionarte por tu cliente, no por tu competencia.
1: totalmente de acuerdo y ojalá algún día a esas alturas, ¿no?
0: Hacia allá, hacia allá vamos. Nada, Javier, qué, qué gusto a, a haber tenido esta conversación contigo. Por favor, a quienes nos estén escuchando, cuéntanos cómo y dónde los pueden encontrar.
1: Nos encuentran en redes sociales, Instagram, Facebook como Now Training Club. Este, tenemos nuestra página of oficial también es www.nautrainingclub.com eh, nosotros nos ubicamos en Torreón, Coahuila, México y estamos a la orden y pues pronto y si es el proyecto ir viendo eh, abrir este sucursales este a nivel local y luego por qué no a nivel nacional y bueno a ver hasta dónde paramos, no digo, volvemos a lo mismo mientras nos enfoquemos hacia adentro, no tenemos por qué
0: detenernos. Todos los éxitos para Nau Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y los, y los mejores deseos para ti y para Nau. No.
1: Alex, igualmente, y aprovecho este foro también para este, agradecerte a ti, a tu empresa, a Fitco. No te lo estoy diciendo este, solamente porque estemos ahorita hablando tú y yo, lo cual te lo agradezco, es porque es una realidad. Ha sido una herramienta de, de gestión muy valiosa para nosotros. Esta automatización, este tener en la palma de mi mano... Este, el control del, de, del negocio este, en el celular es invaluable el hecho de no estar ahí pegado, el entender que, que hoy en día este, herramientas como Fitco para la automatización del negocio eh, pues ya son un must, o sea, ya no es ya no es este ya no es vanidad, o sea, ya tiene ya tiene que estar eh, te felicito este, y gracias
0: por todo. Gracias, gracias por esas palabras, es, es por lo que nos despertamos día a día, eh, eh, todo el equipo en conjunto, y, y vivimos mucho también lo que has compartido, ¿no? La obsesión por el cliente. Eh, vivimos para ofrecer el mejor producto y servicio y palabras como estas solo nos motivan a seguir adelante así que te lo agradezco
1: se nota se refleja y si sí, y sí es para cuando me motivan a mí también este les digo pero me estás comprometiendo entonces espero que te vayas con <ríe> con ese compromiso también ¿eh?
0: <risa> de todas maneras de todas maneras igualmente fuerte abrazo cuídate mucho un fuerte abrazo Javier que estés bien